0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'un certain coup pour le noir, votre podcast 100% polar avec votre site bipolar.fr. Avant de commencer cet épisode, n'oubliez pas les deux commandements du podcast, il faut s'abonner pour ne rater aucun épisode et nous rejoindre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram ou bien encore TikTok. Aujourd'hui, nous allons explorer ces polars qu'on aime beaucoup dans l'équipe, ce sont les Cozy Mysteries, des romans policiers souvent plein d'humour, et pour en parler avec moi, j'ai deux invités de choix, Marie Leroy, directrice éditoriale chez La Martinière, et Frédéric Bonjour. Normand, auteur de la formidable série Au service secret de Marie-Antoinette. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler de, de Cosy Mystery. Peut-être euh, avant, vous pouvez nous, me donner une rapide définition, hein J'ai dit que c'était des romans policiers euh, plein d'humour, <rire> c'est un peu rapide. Qu'est-ce que pour vous le, le cozy Mystery qui veut commencer
1: euh, Allez, bah, Marie. Moi, moi, je peux. Euh, le cosy mystery c'est donc euh, littéralement le polar douillet. C'est le polar où, où on ne va pas subir en tant que lecteur trop de violence, de sang, de voilà. Euh, on, on reste dans un univers un peu feutré. Euh, la grande prêtresse du genre c'est sans doute Agatha Christie mais euh, il est vrai que depuis quelques années et sous l'impulsion peut-être du succès euh, un peu phénoménal de, euh, de, de la série d'MC Beaton Agatha Raisin depuis 2016 en France, publiée en France, publié en France euh, on a vu apparaître toute une nouvelle génération euh, de, romans, euh, de, de romans policiers donc douillets en effet euh, mais avec une vraie dimension humoristique. Euh, et, et là, on sait qu'on est euh, vraiment les deux pieds dans, dans le divertissement, dans le pur plaisir de lecture, avec en général des personnages enquêteurs qui sont des enquêteurs amateurs. Euh, ce ne sont ni des flics, ni des journalistes, ni des gens qui savent se battre ou euh, enquêter. Ils sont plongés dans des situations un peu, euh, euh, un peu par hasard euh, et ils vont devoir se débattre avec ça. Et une grande partie du, de, du plaisir du livre, c'est de… de comment dire, de, de voir ces personnages, justement, euh, euh, se débattre avec ces situations, euh, d'assister à tous leurs problèmes, qui sont au fond des problèmes de gens un peu lambda. Euh, que ça pourrait être nous, euh, plongés dans une enquête qui nous dépasse un peu. Voilà, avec effectivement cette euh, dimension d'humour, de divertissement, qui sont très importants. Ce qui n'empêche pas, comme c'est le cas pour... Euh, euh, la, la, la série de, de Frédéric, que, que j'ai le bonheur d'éditer, euh, une vraie intelligence, un, une écriture littéraire. Euh, voilà, on est, on, voilà, le divertissement, c'est au sens noble euh, du terme. Mmh.
0: Frédéric, après ces compliments, <rire> est-ce que la, la définition telle qu'on l'a présentée et telle que l'a présentée Marie euh, vous convient pour euh, définir au service secret de Marie-Antoinette
2: oui, euh, Marie Leroy met la barre très haut. Euh, il faut en plus que ce soit bien écrit.
1: Euh,
2: euh, oui, en fait, il y a des agents de qui faisaient du cosy mystery sans savoir, comme Monsieur Jourdain chez Molière faisait de la prose sans savoir. Agatha Christie, on lui avait jamais dit qu'elle faisait du cosy mystery, mais c'est exactement ça. Elle est le modèle. C'est d'ailleurs le le propre des grands écrivains de créer un modèle sans s'en apercevoir et de créer toute une lignée de gens qui, qui vont exploiter le même, la même, le même genre et développer ça, ils plantent la graine donc, euh, oui, je pense qu'il y, y a un besoin de Causy mystery parce que le, le, le polar actuellement peut-être très violent, très morbide. J'en je ai commencé un ce matin, mon Dieu, ça commence par des violences sur les animaux. Et là, on a passé une barre pour moi. On peut faire tout ce qu'on veut aux humains, mais quand on attaque les petits chiens, j'ai l'estomac <rire> qui se loue. Et je pense que c'est ça qui rend le Causy mystery nécessaire et utile, c'est d'avoir des, des enquêtes policières où on a le plaisir de l'enquête sans avoir des, des horreurs abominables à toutes les pages. Mmh.
0: Est-ce que c'est facile, parce que vous, vous avez un cadre historique très fort, puisque, évidemment, c'est Marie-Antoinette, hein, euh, juste avant la Révolution. Est-ce que c'est facile de mettre dans ce cadre historique euh, si lourd de la légèreté et de l'humour
2: oui, oui, parce que moi, j'aime bien danser sur le pont du Titanic, juste mmh. avant l'iceberg. Je trouve que ça donne un peu de... De gravité à l'événement légendaire, ils ne savent pas que c'est la dernière danse parce que l'iceberg est en train. Le règne de Louis XVI, c'est exactement ça. C'est le, le summum de la, de, du style de l'art de vivre, comme disait Talaran, quand on n'a pas connu la, le, le, siècle de Louis, le, le règne de Louis XVI, on n'a pas connu l'art de vivre. La, la, la beauté des robes, des costumes, de la, de, 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 du mobilier, tout ce qu'on veut, et puis tout ça, le coup près va tomber dans les deux sens du terme, et tout ça va finir, ce qui donne quelque chose de tragique, ce qui est en fin de compte le résumé de la vie humaine, on peut faire des belles choses tant qu'on veut, mais tout est appelé à disparaître un jour. Mmh.
0: Et, et puis, euh, on, on en parlait un petit peu juste avant euh, l'entretien, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas beaucoup de documentation historique euh, J'imagine qu'il y a un certain nombre de choses très précises à, à respecter, entre guillemets, et notamment quand on met en scène le personnage d'une reine de France.
2: Oui, il y a énormément de documentation, d'une part, parce que les gens de cette époque écrivaient beaucoup, la correspondance, les journaux intimes. Et ensuite, comme ça s'est très mal fini, beaucoup de gens ont écrit sur cette époque, ensuite ont raconté, ont recueilli les témoignages, ce qui fait qu'il y a énormément de documentation. Avant, j'écrivais sur Voltaire. Mmh. Voltaire meurt en 78, il meurt juste avant tout ça et j'avais des problèmes de documentation, les, les, je trouvais beaucoup plus de choses qui avaient trait à la fin du XVIIIe siècle qu'au début ou au milieu, et j'ai passé dix ans à me dire, mais il faut écrire sur le règne de Louis XVI, sur Marie-Antoinette, et j'ai fini par réaliser mon fantasme, c'est l'idéal pour un écrivain de réaliser ses fantasmes, sinon ça ne vaut pas la peine d'écrire. Hum. Un, un petit mot peut-être oui
1: allez oui, Marie. pardon. Je, oui, je voulais juste ajouter quelque chose à ce que sure. vient de Frédéric c'est euh, sur cette idée de, 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 de vérité historique à l'intérieur d'un roman qui est un divertissement de qualité un, un roman de divertissement euh, c'est vrai que euh, moi quand j'ai lu et pardon et, et Frédéric excusera euh, euh, on va dire le peu de culture de, de son éditrice mais quand j'ai commencé à, à lire son, son premier, le premier volume de sa série au service secret de Marie-Antoinette, moi j'ai lu ça en me disant mais il est génial, il a inventé des personnages, de la modiste, du coiffeur, ils sont extraordinaires, mais alors, bien sûr ça n'a pas pu exister comme ça parce qu'ils sont tellement haut en couleur, tellement incroyables, ces inventions de, 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 de coiffure, de, de, euh, voilà, de robes, etc. Et en fait, à la fin, Frédéric nous précise qu'effectivement, ce sont de personnages qui... Euh, quasi trait pour trait, euh, ont, ont existé et ont entouré Marie-Antoinette. Évidemment, la grâce du romancier, c'est d'en faire des personnages extrêmement vivants, puisqu'il il leur prête euh, des relations. Euh, alors, je, je crois que ça aussi, euh, Frédéric nous le reprécisera, c'était euh, sans doute des relations un peu tendues, tendues par une forme de concurrence, mais là, ça, ça donne des relations entre chien et chat qui sont extrêmement savoureuses et, euh, et des personnages romanesques formidables.
2: Oui, j'avais rien à faire en fait.
0: Oui, enfin, quand même, euh, et, et je pense on, on avait évoqué avec euh, Marie euh, une autre série, Les Dames de Marlowe Enquête. Euh, moi, la question, c'est la question du cadre. Euh, là, vous avez le cadre pré-Révolution française. Euh, le, les Dames de Marlowe, on est plutôt dans une petite ville en, en, en Angleterre. Est-ce que euh, vous pourriez écrire les mêmes histoires dans un autre cadre historique ou, ou un autre endroit Quel est le poids un petit peu du, du contexte dans, dans le récit que vous écrivez
2: non, je, pense que le, je pense que le contexte fait tout dans le polar historique, et qu'en fait, on peut raconter, la, en fait, je l'ai déjà fait, mais il ne faut pas le dire, la même intrigue policière euh, sous la Chine des Tang. j'ai écrit aussi les enquêtes du Justi, ou alors euh, sous Voltaire, Marie-Antoinette, euh, ou alors de même dans Arsène Lupin, ce n'est pas ce qui importe. Le, le contexte, quand on fait bien son travail, le contexte transforme tout, transforme le, le, les enjeux, et euh, je, crois, je crois beaucoup à ça. Mm. – c'est la gloire du, du romancier historique de,
1: de bien travailler son, son époque. Marie Oui, je dirais donc le, le romancier historique, mais le romancier de cozy murder d'une façon générale, même sur des romans policiers qui se passent à l'époque contemporaine, le cadre qui n'est qui pas forcément historique, mais qui est géographique, euh, est absolument important. Et c'est vrai que dans le cozy mystérie on a souvent au fond des lieux qui sont des petites communautés ou du moins des communautés fermées sur elles-mêmes avec une forme d'élégance des pratiques de vie euh, c'est le cas évidemment au Trianon de Marie-Antoinette ça va être le cas dans la petite ville de Mar Marlowe, avec toute cette euh, forme de, de politesse anglaise, et évidemment euh, qui vont être démenties à chaque, euh, à chaque rebondissement et à chaque comportement des personnages mais a priori on est dans ce cadre assez joli et, et on parlait d'Agatha Christie L'Angleterre victorienne, c'était ça euh, tout à fait aussi. Hein. Il y avait quelque chose, effectivement, de, de très élégant. Poirot, sa moustache était impeccable. Mais après, évidemment, euh, l'humanité rattrapait, rattrapait les histoires et, et les travers humains euh, euh, venaient mettre du désordre dans, dans ce cadre élégant, joli et, et bien ordonné.
0: Mmh. Il un, un petit mot sur euh, les personnages parce que l'un des principes du COSI, c'est évidemment euh, de ne pas avoir d'enquêteur professionnel ou, ou, de, ou de juge, comme le, le juge qui. Euh, là, vous avez une couturière, Rose Bertha, vous avez le coiffeur, Léonard Rottier, et puis euh, Marie-Antoinette. Est-ce que c'est un avantage d'avoir des, des personnages qui ne sont pas formés à l'enquête euh, Peut-être que vous, pourrez, vous pouvez leur faire faire plus de choses, ou est-ce qu'au contraire, bah, c'est une contrainte, parce que du coup, euh, il faut inventer un peu les ressorts de, de leur intérêt.
2: Les deux euh, prendre un roman, un, un policier comme héros d'une époque passée, ça pose d'autres difficultés c'est qu'il faut comprendre les rouages de la police à l'époque, qui n'étaient pas du tout les mêmes qu'aujourd'hui, l'administration a beaucoup changé, même au XIXe siècle la police n'était pas, les, les, puis même maintenant, les, les services passent leur temps à changer les, les, euh, la police était très différente au XVIIIe siècle, il faut imaginer que n'y avait pas de préfet de police, les préfets ont été inventés par Napoléon et le, le, le chef de la police parisienne se faisait appeler Monseigneur par les gens, c'est difficile vous imaginez le préfet l'allemand se faire appeler Monseigneur et recevant tous les mardis toutes les prostituées de la ville par, avec leur petit certificat de non, non vérolé et décider okay. bon, monter dans la charrette pour aller à, à, en une espèce de prison hôpital où on les mettait et puis ensuite aller sur le marché vérifier lui-même les poids et mesures euh, euh, on n'imagine pas ça, donc finalement avoir une, une couturière et un coiffeur, c'est plus facile pour moi d'apprendre la, la couture et la coiffure que, de, que les rouages de l'administration sous Louis XVI. C est,
0: c est, Marie, oui, sur, ces, sur les personnages donc des, des cosy qui ne sont pas des enquêteurs professionnels.
1: Oui, je, je pense que ça permet des ressorts humoristiques formidables. C'est-à-dire qu'ils sont confrontés à des situations. Où que normalement ils ne, devraient pas avoir à, ils ne devraient pas être confrontés à ces situations-là, donc ça donne effectivement, ils agissent en pur amateur et ça permet peut-être une identification au lecteur un peu plus grande, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on aurait fait nous dans ce cas-là face à un cadavre, face à la nécessité d'agir par nous-mêmes pour tout un tas de raisons que le romancier invente et puis, euh, la deuxième chose, c'est que ça permet de s'affranchir. Là, on parlait de polars qui sont trop violents. Il y a aussi des polars aujourd'hui ou des séries... Euh policières qui sont extrêmement procédurières, tous les experts, etc. Ça peut être super, mais il y a des fois, on en a ras le bol, hein, des histoires de, de relever d'empreintes de ceci, de cela. Alors évidemment, au 18e, ce n'était pas, pas les mêmes techniques, hein, euh, mais euh, donc ça permet ça aussi. C'est-à-dire que s'ils ont envie de partir de l'enquête, s'ils ont envie d'arriver et d'interroger un témoin et qu'ils n'en ont pas le droit, ils le font quand même.
0: Est-ce que ça joue sur, la, sur un ressort de connivence avec le lecteur ou la lectrice, d'avoir quelqu'un qui n'est pas du serail, justement, pour mener ces enquêtes et résoudre ces mystères
1: Moi, je crois, en effet, je crois qu'effectivement, le, 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 le pacte d'identification avec le lecteur est plus grand la connivence du lecteur avec l'enquêteur le, parce qu'on aurait pu se retrouver dans ces situations il y a beaucoup, souvent les, les personnages font preuve de beaucoup de maladresse, de mauvaise foi alors chez, chez Frédéric hein, dans, dans la série au service secret de Marie-Antoinette la mauvaise foi, qu'est-ce que c'est bien qu'est-ce qu'on aime, ah ils sont géniaux ces personnages ça, ça fait quand même partie des livres qui me font rire à voix haute que je sois dans le métro ou devant mon ordinateur parce qu'il faut travailler dessus mais, euh, mais voilà, voilà, la mauvaise foi ça c'est génial
2: oui, mes lectrices ont un problème. Elles manquent toutes de se faire interner parce que quand elles rigolent toutes seules dans les, dans les lieux publics.
0: <rire> Alors, sur cette mauvaise foi cette connivence, euh, Frédéric
2: Oui, là, il y a un point commun entre Sherlock Holmes, Hercule Poirot, euh, les livres de Chandler, tous ces enquêteurs qui sont des détectives privés, c'est que les policiers passent pour des cons. Euh, on se moque de la police, on se moque de l'autorité. Écrivains ces écrivains-là, en tout cas, sont un peu des anarchistes et ils aiment, ce, ils aiment rigoler de, de la main qui tient la matraque et c'est ce le cas dans mes bouquins aussi là, je, ça me permet de, de me moquer de la police et puis ça, 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 ça plaît peut-être aux lecteurs qui, ont, qui en ont marre de, 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 des faits divers, des choses comme ça Tandis que si on met un policier en scène, en général, c'est les policiers qui le font d'ailleurs, ces messieurs du quai qui écrivent des polars, et c'est beaucoup plus euh, rigide et corseté, du coup, on rigole moins.
0: Mmh. Un, un, un petit mot. Euh... À l'auteur historique de Polar Historique, est-ce qu'il y a un plaisir particulier ou est-ce que c'est une difficulté d'incarner des, des grands personnages de, de l'histoire de France On a parlé de Voltaire, on a parlé de Marty Antoinette, je pense au Chevalier Léon dans Les Fourberies d'Escarpin qui est sorti il y, a, il y a quelques semaines, maintenant quelques, quelques mois. C'est un, un plaisir ou c'est une contrainte de jouer comme ça avec des personnages qui ont existé
2: oh, C'est un plaisir. Moi, j'adore. J'adore ressusciter des gens. Je pense à. Il y a une écrivaine américaine noire qui avait écrit La couleur pourpre. Il y a eu un grand film il y a quelques années. Et elle disait qu'elle sentait les personnages. Qu'elle. Qu C'était une quasiment une activité médiumnique de faire d'être à l'écoute de ces gens et de, les, de leur rendre une voix. Et euh, bon, bah, sans donner dans faire, le, sans faire tourner les tables, j'ai l'impression de faire ça et j'en suis très content. Je suis entré quand j'écrivais sur Voltaire. Je suis entré en, en résonance avec le personnage de Voltaire et c'était fabuleux parce qu'il était extraordinaire, donc je me suis tapé tout, tout sa correspondance et j'ai et mis un peu de Voltaire en moi, je ne sais pas si j'ai mis aussi un peu de Marie-Antoinette en, en moi peut-être.
0: Oui, en tout cas c'est un, un beau mélange. Euh, je, moi je reviens sur l'histoire de, de l'humour et, et de la mauvaise foi, qu'est-ce que vous, vous aimeriez que les lecteurs et les lectrices euh, retiennent une fois la dernière page terminée est-ce que c'est le divertissement Est-ce que c'est les points d'histoire que, euh, que vous avez euh, apportés ou les thèmes que vous, allez, que vous avez abordés Qu'est-ce que vous aimeriez que les, les gens retiennent
2: En tant qu'auteur, euh, l'auteur est très égoïste. La seule chose que veut un auteur, c'est qu'on lui dise que son livre est bien écrit. Hum. Et parce qu'après ça, le côté pédagogique, je suis content d'apporter quelque chose, mais euh, dans le fond, je m'en fiche, je change d'époque, euh, la Chine des Tangues. Euh, et la, 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 le seul truc c'est que les phrases soient bien faites alors je sais bien que les, la plupart des lecteurs s'en fichent euh, à, il y a dix ans j'étais à un concours de, de romans policiers historiques et on attendait tous dans une salle le résultat et puis la présidente du jury était une de mes collègues elle est venue me voir après, elle m'a dit t'as pas le prix et elle me dit, je leur ai dit au jurés euh, que c'était bien écrit et l'un d'eux m'a répondu, on s'en fout que ce soit bien écrit mais pour l'auteur c'est important, c'est le, le fond de la chose. Moi j'ai appris à écrire en lisant Flaubert, Flaubert, tout Flaubert, toutes les leçons, dans sa correspondance il donne des leçons à des jeunes auteurs de son temps, et il insiste beaucoup sur le fait que ça doit être bien écrit, et que l'auteur doit se voir dans chacune de ses phrases. Je trouve que quand l'auteur a réussi son, son boulot, vous devez pouvoir prendre n'importe quelle phrase ou n'importe quel paragraphe du roman, et les gens qui ont déjà lu cet auteur doivent reconnaître, doivent pouvoir dire « c'est du Flaubert » ou « c'est du Lenormand ou... » et c'est ça la réussite. Euh, c'est ça qui me va droit au cœur. Euh, voilà. Je suis désolé, c'est une réponse très, très, très littéraire et très euh, égoïste, mais c'est ça.
0: C'est un, un joli objectif, c'est une jolie ambition, en tout cas, en, en, en tant qu'auteur ou même pour les, les, les autrices, évidemment, euh, également. C'est... C'est chouette.
2: Est tellement personnel que dans un sens je suis arrivé pour le, pour le pour le pire et pour le meilleur.
0: Mmh. Marie sur euh, cette notion de, de lecture et de ce qu'on peut retenir à la lecture d'un cosy mystery, qu est ce que qu'est-ce que vous en pensez N'est-ce que de la distraction
1: euh, Alors évidemment non euh, puisque euh, aujourd'hui. Euh, Parle, je crois que Frédéric disait, pour le meilleur et pour le pire, pour le meilleur et pour le pire aujourd'hui, enfin, on trouve le meilleur et le pire aujourd'hui dans cette, notamment puisqu'on parle du cozy mystery, dans ce, ce domaine littéraire-là. Moi, ça, c'est quelque chose qui me désole tout à fait, de me dire que euh, euh, les éditeurs vont s'engouffrer euh, dans... Alors. Moi aussi, évidemment, quand je, je, je publie des Cosines de Mystéries, je sais bien qu'il y a un sujet du temps euh, et qu'a priori, il y a une réception un peu plus favorable en ce moment des libraires, des lecteurs sur ce genre-là. Mais euh, notre, la quille du bateau, hein, pour reprendre une autre image, c'est effectivement la qualité littéraire, c'est effectivement la phrase, c'est ce que disent les auteurs, euh, c'est le fait qu'il y a un écrivain derrière. Et je pense que, euh, donc euh, j'allais dire je pourrais vous dire en tant qu'éditrice vénale euh, euh, qui a à répondre du chiffre d'affaires tous les ans ou tous les mois euh, à sa direction ce qui compte c'est que ça marche euh, ce qui compte c'est qu'on en vende plein euh, ce qui fait que moi je fais ce métier et que j'y crois et que j'y mets euh, de l'enthousiasme et de la ferveur c'est quand je, crois, euh, quand je crois aux auteurs, quand je crois euh, euh, travailler avec des écrivains, quand je suis alors que je lis le huitième volume de au service secret de Marie Antoinette, encore amusé, épaté euh, euh, par, par, par l'écriture, par, 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 euh, par les inventions de Frédéric. Et s'il me fait rire, ça n'est pas parce qu'il a mis euh, des, des voilà il est arrivé avec ses gros sabots, c'est parce qu'il a euh, j'aime bien ce mot anglais qui dit witty et qui dit drôle et spirituel euh, voilà j'aime vraiment cette finesse, cette, cette subtilité dans l'humour et ça c'est forcément porté par une écriture et je disais donc pour revenir à, c'est que Aujourd'hui, je pense, et je fais un appel à mes collègues éditeurs, ne publions pas tout et n'importe quoi avec n'importe quel appel un peu racoleur sur les couvertures, cupcake et thé à la menthe ou je ne sais quoi. Faisons quand même un tout petit peu attention à ce qu'on fait. D'abord, juste par intérêt, s'il ne fallait appeler que ça… Par intérêt, parce que sinon, on va tuer la poule aux oeufs d'or. Euh, je veux dire, à, à proposer le pire et le meilleur, c'est on, on, euh, on va perdre nos, nos, nos lecteurs. Euh, en 2000, euh, on a eu la chance, nous, donc on a cette série qui perdure pour son huitième volume. Les Dames de Marlowe, ça a été un très grand succès en 2021, mais ce n'est pas pour rien. C'est qu'à un moment. Euh, vous pouvez faire tous les plans promotionnels que vous voulez, si le livre n'est pas là derrière, si la qualité du livre, il euh, y a quand même un pacte. Alors, parfois, effectivement, peut-être que les lecteurs disent, je m'en fous de la qualité euh, de, de l'écriture. Et c'est vrai que je viens de lire un Polar, moi aussi, où je me suis dit, ah oui, effectivement, vu les ventes, les gens se foutent et de la cohérence et de la qualité de l'écriture. C'est vrai mais euh, oui, oui, je crois que je rejoins quand même Frédéric sur l'idée qu'on contribue à la littérature. Euh, oui, ouais, c'est important, c'est important. Mais tout en ne boudant pas le plaisir du divertissement.
0: Le message est passé. <rire> si, si, si les auditeurs, les auditrices nous entendent et les éditeurs, le, le message est passé. On a parlé, vous avez évoqué le, le tome 8, Marie, euh, Rose et Léonard. Est-ce que vous pouvez nous, nous en dire un petit mot, euh, Frédéric Qu'est-ce qu'on va pouvoir lire dans, dans ce tome 8 de la série
2: ah, Dans le prochain, j'ai trouvé que ça manquait de chat ces histoires de...
0: <rire>
2: de... sous Marie-Antoinette. J'ai mis un chat, c'est très tard d'attendre le tome 8 pour mettre un chat dans une enquête de nos jours et sur la couverture. Euh, donc euh, ils vont être embêtés ils... Alors, en fait ils sont... maintenant ils sont très embêtés à chaque enquête par des gens qu'on leur flanque dans les pattes la dernière fois c'était le chevalier Déon qui passe son temps à s'habiller en femme qui était ingérable et euh, discret donc cette fois-ci ils vont être embêtés avec un chat
0: est un bon pitch
2: <rire> le témoin du meurtre mmh. et il va falloir faire parler le chat et protéger le chat euh, poursuivi par les assassins fin... et éviter que, ma... que Rose Bertin la couturière euh, dépiote le chat dont elle... elle peut plus souffrir pour faire des manchons
0: Hmm. Et bon, en tout cas ça fait, ça fait envie ah, vous n'avez pas torturé des animaux quand même
2: ah non 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 c'est le oh, sol qui survit <rire> très bon, bien. bien
0: bon et ben, comme ça on a une bonne idée du, du prochain
2: un grand merci à tous les deux pour cet entretien merci
1: beaucoup
0: hein merci. Et puis, bah, évidemment, on va retrouver donc, les Cosy Mysteries euh, chez euh, La Martinière. Et puis, euh, cette formidable série au service secret de Marie-Antoinette, ça tombe bien. En plus, euh, c'est une émission d'été. donc Alors vraiment, euh, c'est l'occasion, si vous avez un petit peu de temps pendant euh, vos vacances, de, de vous y frotter. Un certain coup pour le noir, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on a plus d'une centaine d'émissions. Donc, vous pouvez aller largement descendre dans nos archives. Et puis, on se retrouve très vite pour de nouveaux épisodes. Merci à tout le monde et bonne journée.